0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar: Esentan, Aras Keser,
1: Güven Süren.
2: Herkese merhaba. Socrates Podcast ve Filmaverse işbirliğiyle düzenlenen Sinema varın ilk sezonunun son bölümüne geldik. Artık 14. bölümdeyiz. Ee, bu hafta hakkı yenen yönetmenler konuşacağız Ben tabii biraz komikçe söyledim ama Böyle artık e, bir şekilde geldiği yerden çok daha fazlasını hak ettiğini düşündüğümüz Çok daha fazla izleyiciye ulaşması gerektiğini düşündüğümüz yönetmenler üzerine biraz konuşacağız Konuğumuz Sezen Sayınalp Merhaba Ve Güvenç Atatüran'la birlikteyiz bugün Ben de, ben de, de bir baş zaten. oldum <gülüyor> Güvenç <çatırhane yeri> asla <gülüyor> değişmiyor Gene işte her zaman olduğu gibi aslında üçer tane yönetmenimiz var ki çok daha fazla olabilir bu yönetmenin sayısı aslında. Binlerce hakkı tam olarak verilmemiş yönetmenimiz var ama biz gene üçer tane seçtik aralarından. Sizlere biraz bu üç yönetmen üzerinden işte nasıl aslında başka yerlerde olabilirlerdi onları tartışacağız, onları konuşacağız. Dilerseniz önce neden bu konsepti seçtiğimizi Güvenç bize biraz anlatsın.
1: Ya, bu benim kişisel olarak da biraz takıntılı olduğum bir mevzu. Çünkü sanki sinema tarihi sadece belli ülkelerin belli yönetmenleri varmış. Ve onun dışında da o çizilen böyle sıkıca çizilmiş o çerçevenin dışında çıkmaya da çok gerek yokmuş gibi bir algıyla yazılmış gibi bir şey geliyor bana. Hani böyle geriye doğru baktığımda sürekli sinema tarihine kim ne yapmış. Yani çok o adı bilinen yönetmenler acaba zamanında kimlerden, kimlerin filmleriyle, Etkilenmişler, nereden yola çıkmışlar falan gibi şeyler düşündüğün zaman ortaya aslında hani bu bahsettiğim böyle en birinci sınıf işte A-klas popülarit anlamında söylüyorum. Bunu a yönetmenlerin işte ne bileyim atıyorum örnek vermek gerekirse işte Fellini'lerin, Tarkovski'lerin, işte Hitchcock'ların, Kübrick'lerin dışında da neredeyse onlarla aşık atabilecek. Neredeyse değil aslında onlarla aşık atabilecek. dünyanın çoğuna ilham olan. Evet birçoğuna ilham olan ve dünyanın bir sürü farklı coğrafyasında Film üretmiş onlarca yaratıcı var ve yani ben gerçekten yani bu insanların, bu sanatçıların bu kadar yok görülüyor olmasından dolayı kişisel olarak bir <gülüyor> hakkaniyetsizlik seziyorum en azından. Dolayısıyla hani ben böyle dediğim gibi kişisel olarak da bu tarz şeyler çok ilgili olarak en azından bu podcast'i dinleyecek insanların ufuklarına biraz genişletme imkanı belki sunabilirsek ne mutlu bize diyebilirim evet.
2: aslında. Belki o işte dokuz yönetmenden bir tanesini bile bilmiyor olsalar ve yeni bir yönetmen tanıştırsak ne kadar iyi olur diye düşünerek. Hı hı. Evet Sedan sen ne dersin?
0: Bir de bir taraftan şey var o dediklerini ek olarak ki oldukça doğru noktalar zaten. İki farklı özellik de gözümüze çarpıyor bu sinema tarihinde. Bir seyircinin beklentisi. Bir de yönetmenin filmleriyle alakalı ne vermek istediği ya da ne saklamak istediğiyle alakalı şeyler. Bazı yönetmenleri o kadar iyi bilmiyoruz ya da o kadar tırnak içinde popüler insanlar değiller. Bir dönüp baktığımızda bunun nedeninin aslında kendilerini... Saklı tutmak olduğunu da anlıyoruz. Kullandıkları kameradan tut kurgu tekniklerine, filmleri seyirciyle buluşturma yöntemlerine. Ee, hani çoğunun vizyona soktuğu film yok. Mesela festivallerle buluşturduğu film yok. Gösterimlerle alakalı bir durum bu sadece. Kendi tercihleri olabiliyor. Bu belki seyirciyle kurdukları ilişkinin ne boyutta olduğunu ya da nasıl gelişeceğini de gösteriyor olabilir ki. Aslında bu konu başlığındaki gözümüze çarpan çoğu yönetmenler benzer e, yönlerden dikkatimizi çekiyor bir taraftan da seyircinin yönetmenler ya da sinemadan ne beklediğiyle alakalı bir durum bu hakkı yenmiş yenmemiş durum ben işte şey yapmadan önce bu konu belli olduktan sonra internete bir bakayım dedim gözden kaçırdığımız ya da atladığımız bir yönetmen var ha, tam da bu konunun yönetmeni diyebileceğimiz bir yönetmeni kaçırmayalım diye bazı yerlerde yani sinema sitelerinde falan şey bile rastladım. Hani Cimcarmuş'a hakkı <gülüyor> yenmiş. Yani şimdi e, nereden baktığına bağlı. Birileri için demek ki Cimcarmuş yani. hakkı yenmiş olarak. E, tabii bu çok ya da hani, göreceli
1: bir şey aslında. Evet oluyor. söz
0: edilmemiş biri olarak gözükebiliyor. Hani bizler için herhalde... ...şu anda o kategoride değildir herhalde. David Lynch falan var. Böyle şey diyorsun. Neye <gülüyor> göre acaba? Hani, <gülüyor> hani, neden acaba? Hangi kriterlere göre bunlar değerlendiriliyor? Bizim mesela şu anda konuşacağımız... ...nedenleriyle de belirteceğiz zaten. Daha niş bir <gülüyor> noktadan baktığımız yerler. Ama kiminler için belki de o genel çerçeve bile... ...sinema dünyası içerisinde yetersiz kalabiliyor. O yüzden yönetmenin vermek istediği... ...ya da seyircinin ne beklediğiyle alakalı... ...bir durum var bu konuda bence. Evet kesinlikle yani tam söylediğim gibi bir yandan hem bir ana
2: akım sinema var. Hı-hı. Hani işte Carmuş'un bile e, yeterince oraya giremediğini Girelim, düşündüğümüz. Evet. E, ben de aslında biraz oradan seçtim neredeyse. Yani benim seçtiğim yönetmenler mesela üçü de bana kalırsa ana akımda çok çok çok popüler olabilecek. İşte sinema tarihini değiştiren ve işte inanılmaz yönler veren yönetmenler olarak anılabilecek yönetmenler. Ama bir yerde hep böyle sanki o Yönetmenleri, ana akıma dahil olmuş yönetmenleri etkileyen yönetmenler olarak kalmışlar geride Biraz ben öyle seçtim mesela <gülüyor> ama gene dediğim gibi evet biz biraz daha Evet adı sana duyulmayan hani biraz daha bilinmeyen Hani en azından işte, ne film diyen insanlar tarafından birazcık daha kollanan yönetmenleri seçmeye çalıştık Benim gerçi o şeyde bir tane e, <gülüyor> defa var ama olsa o, benim canım o yüzden her zaman onu saklarım istedim de. E, o zaman istiyorsanız yavaşça madem bu kadar konuştuk geçelim hangi yönetmenlerden bahsedeceğimize. İlk olarak konuğumuz Sezan Sayın Arp.
1: ben e, canım, evet. O zaman ben
0: istiyorum. de e, ilk bu konu konuşulmaya başladığı zaman aklıma gelen e, Susan Sayed başlayayım. 70'ler sonu 80'ler ortası e, gibi popülaritesini kazanan bir sineması var aslında. Bilinmemiş ya da ne bileyim söz edilmemiş filmlerinden ziyade ben daha çok sinemada yarattığı kimlik konusuyla alakalı çok fazla üzerine yazılıp çizilmediğini düşündüğüm için aldım. Çünkü her ne kadar demin de aslında şeyden podcastten önce bahsettiğimiz Desperate Seeking Susan üzerinden mesela bilinen bir film olmasına rağmen pek fazla bu konu hakkında filmdeki kimlik arayışı hakkında üzerine bir şeyler söylenen bir film olduğunu düşünmüyorum. Çok da fazla bununla ilgili kaynak da yok açıkçası hani. ...ben düşünmüyorum diye değil... <gülüyor> ee, ...bununla alakalı bir okumaya da çok fazla rastlamadığım için böyle bir şey seçtim. Bu filmler üzerinden seçtim. Halbuki şehirle, karakterle ve kimlikle alakalı birbirinden farklı şeyler söylüyor... ...ve bu temaları birbiriyle bir şehir ekseninde bağdaştırabiliyor. Ve tam da aslında bir alt kültürün, tam da bu işte... Yeni dünyanın, yeni dünya düzeninin, kaosun birbirine girdiği bir noktada... ...postmodernizmin tavan yaptığı noktada... 80'lerin o kendi kabuğunu değiştiren dünyasında... ...yeni yeni laflar eden ve bunu ikon karakterleriyle söylemeyi başarabilen bir yönetmenken ...çağdaşlarının bir iki adım gerisinde kaldığını görüyorum ben seyirci olarak... O yüzden de aslında bu konuya katmak istedim. Özellikle dediğim gibi bu kimlik meselesinden ötürü. Çünkü sinemada bir kimlik yaratıyor olabilmek... Hatta bir film mi kendi kişiliğini kazandırıyor olabilmek, onun dilini, anlatısı itibariyle ona bir kişilik kazandırıyor olabilmek her yönetmenin harcı bir şeyi diye çoğu yönetmende de zaten bunu göremiyoruz. Zaten o yüzden de her ne kadar atları geçse de popüler olsalardı ki bu popülerliği iyi anlamda söylemiyorum çoğu zaman ama sonuçta göz önünde olan birçok yönetmen var başarılı atlediler. Bu kişilik meselesinde çok çok çalkantılar yaşadıklarını görüyoruz. Susan Sedan'ın bunu e, ilk filmlerinde başarabilen yönetmenlerden biri ve Tepeler'de Geçmiyor adı. Ve bu da aslında şey değil yani bir seyirci olarak ona ulaşılabilme e, hali olarak bir taraftan da üzüyor seyirciyi. Çünkü tak yani bir şey ararken, bir şey karşısına çıkarken ilk e, adı geçen yönetmenlerden olmuyor maalesef. O yüzden de hem Smitter'ın hem Spirit of Seeking Susan bu konuyla ilgili e, dediğim gibi kariyerinin başlarında ortaya koyduğu çok incelikli ve çok detaylı gayet her yönüyle, senaryosuyla, kurgusuyla karakter yaratımıyla da olmuş
1: diyebildiğimiz filmler.
0: O yüzden de ilk olarak onu seçtim ben.
1: Yani kendisi aslında belki de Popüler kültür tarihinin Hı-hı. en büyük isimlerinden biri evet. olan Madonna'yla evet. E, evet, hem işte evet. Desperate the hem de video klip e, aşamasında birçok kez çalışmış olmasına rağmen e, gerçekten dediğin gibi özellikle ben Smedrins'i epey severim. Hani o o dönemin neyo, punk kültürünü böyle. Punk
0: kültürü tam bir işte.
1: Yani o şehir ve şehirde yaşanan dönüşüm işte o Ran'ın ruhunu Hı-hı. yakalama açısından Smedrins çok kıymetli bir film bence de. Çok ilginç bir özelliği daha var. 80 bazı bölümlerini yönetmişliği var. Hani aslında nedenini anlamadığımız kadar adı duyulmamış ve işte yani bu konsepti adını uydurarak söyleyeceksek hakkı verilmiş mi, verilmemiş mi yönetmen kendisi?
2: Evet, şu anda ben kendisinin hiçbir filmini izlememiş biri olarak buradan sesleniyorum ki inanılmaz merak ediyorum. Bana biraz böyle sanki anlattıklarınızdan yola çıkarak Ferhovan'la Lena Danım arasında gidip gelen bir şey gibi. ...geliyor sinemasal anlamda ama...
0: ...çok mu alakasız? Diyor aslında çok alakasız değil. Bir kere dili eğlenceli bir dil. Yani hı hı. şey değil. Ah ben bu sokakları anlatıyorum, bu insanları anlatıyorum... ...hadi durup düşünelim, hadi biraz oturalım... ...ve e, bu underground dünyanın farkına varalım... ...tarzında bir şeyi yok, bir ağırlığı yok. Hı hı. Gayet eğlenceli bir dil. Direkt seyirci içine alan bir dile sahip. O yüzden aslında Lennon Hanım'ın... ...2000'ler sonrası, 2010'lar sonrası yaptığı şeye... E, ...ruh olarak... Evet, ben de yani,
1: şimdi öyle düşünmemiştim ama hı hı. Kereki deyince, şehirle kurduğu
0: evet. bağlantıyla ve karakterlerini sunarken bir de işte perdede yaratırken kurduğu dünyayla neredeyse çok fazla ortak hmm. özellikleri var aslında dediğin gibi. O yüzden de bir de Ortak noktaları da var yani yaşadıkları kültür onu aktarması dediğim gibi bu 80'ler sonrasında değişen dünyanın kim işte pop kültürü özellikleri falan filan hepsini kullanan e, bir yönetmen e, o yüzden de çok ayrı diyemeyiz aslında ama dediğim gibi burada dikkatimizi çeken ilk şey onun anlatısıyla ilgili e, hareketli ve eğlenceli bir dil olması. Bunu yine böyle hani şey amiyane tabirle cılkını çıkararak değil... ...o konunun gerektirdiği temaları işaret ederek yapıyor. İşte Madonna'nın olduğu işte Desperate Seeking Susan'da... ...aslında bir pop ikonunu... <Gülüyor> ...tabii ki o Madonna'yı oynamıyor filmde. Hani başka bir karakter, Susan karakterini oynuyor. Ama bir pop ikonunu... Taklit eden başka bir karakterin yani o taklitçilik yönünü, kimlik bulma yönünü, bir ikondan başka bir karakter yaratma yönünü kullanabileceği bir senaryo var önünde. Ve bunu kullandığı kişi Madonna. Yani bu çok zekice bir şey. Bir taraftan da Madonna'nın kariyerin en tap noktasında evet, olduğu yıllar. Tam öyle bir nokta. Yani, öyle, yani o imajıyla falan filan zaten ortalığı yıktığı inlettiği yıllar ve sen o karakteri alıyorsun. Tam da ona uygun bir şeyde, bir senaryoda. Başka bir kişinin karakter bulma çabasına dönüştürüyorsun. Hem çok zekici hem çok eğlenceli hem de konuya bu demin bahsettiğimiz konuları birebir uygun bir şeyken bu kadar bilinmemesi gerçekten hani belki de şey işte hani olur ya şanssızlık dönemin şanssızlığına göre yaparsın ve ortadan yok olan kaçan kimi şeyler vardır filmler vardır Hı-hı. belki de onlardan biri
1: olmuş bir film. Belki de şunu hani Madonna üzerinden demin argüman sundum ama işte Madonna o kadar büyük bir isim ki belki hani o filmi çeken yönetmenim bile. Gölgede kalmış. Evet. Tabii, tabii. büyük bir isim çünkü, çünkü. o
0: filmden sonra yanlış hatırlamıyorsam çoğu yerde şey lafları falan geçmişte. Çok kötü bir oyuncu Madonna işte böyle kötü oyunculuk mu olur falan filan. Hakikaten gerçekten de Madonna üzerine dönen tartışmalar olmuş yani. Evet o çok Film büyük bir
2: çok. Çok, aslında büyük yönetmenin maalesef böyle arkada kalmasının nedenlerinden bir tanesi Hı-hı. de bu oluyor. Çok büyük bir isimle çalışmak ki bu arada bir yandan da hani bu hak ettiği yere gelemeyen yönetmenleri konuşuyoruz ama bir yandan da çok büyük... Prodüksiyonlardan da bahsedeceğiz. Yani ilerleyen zamanlardan. Burada da aynı şey geçerli. Birinci filmlerinde, ikinci filmlerinde çok büyük isimlerle çalışmış isimler aslında bir yandan da. O da enteresan bir yandan. Yani aslında bir şekilde dehaları görünmüş, onlara bu imkanlar tanınmış ama tarihin gene belli çarklarında gerilerde kalmışlar gibi. E, o zaman devam ediyoruz. Güvenç istersen sana geçelim
1: şimdi. Ben uzak bir coğrafyadan ve ah. görece zaman dilimi olarak da Uzak bir noktadan Japonya'dan Hiroshi Teşigahara'yı evet. söyleyerek kendi seçimlerime başlamak istiyorum. Aslında Teşigahara'yı değerlendirirken birazcık genel olarak Japonya'da üretilen hem kültür ve dolayısıyla da sinemaya da dair bir şeyler de söylemek gerekiyor. Çünkü hani Japon sineması dediğimiz zaman hani şu an çok böyle belli başlı isimler çok böyle ikonik yönetmenler akla geliyor. İşte bir tanesi Kurosawa tabii ki. Bir tanesi işte Ozu. Bir tanesi de belki hani biraz daha zorlarsak. Üçüncü olarak yanına da belki Mizoguchi'yi ekleyebiliriz. Ama bunlar özellikle ozu ve Mizoguchi. Yani çok geleneksel sinema yapan isimler. Hani nasıl bir Japonya deyince aklımıza ne geliyorsa. Filmlerin içinde onları bulabiliyoruz. İşte, yani kimondan tutalım. Hani sadece hani, fiziksel objeler üzerinden bile. O dönemki işte yapılar. işte yerde oturulun o minderler. Yenen pirinç topları falan gibi. Hani böyle çok ikonik şeyler. O Japon kültürünün her şeyi... Bu bahsettiğimiz özellikle mizogüci ve ozunun filmlerinde var. Kuru Sava aslında biraz daha hani Batıya. Yüzü dönük diyeyim. Hani bunu olumlu ve alumsal anlamda söylemiyorum ama hani özellikle işte Shakespeare uyarlamalarıyla ve onun işte Japon kültürüyle harmanlaması ve, ve bu şekilde ortaya çıkardığı epik anlatılarıyla falan hatırladığımız bir isim daha çok olursa ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle de 60'larla birlikte Japonya'da başka bir hareket ortaya çıkıyor. Buna da işte o zaman sinemada ortaya çıkan her şeyin başına <gülüyor> yeni getirilerek onun tanımlandığı gibi. Buna da işte yeni Japon sineması gibi yani yeni Japon yeni dalgası. dalgası gibi bir isim bulunuyor. Bu da aslında işte savaş öncesi kalıplaşmış olan her şeyin savaş sonrası dünyanın değişmesine bağlı olarak yeniden tanımlanması üzerine kurulu bir akım. Ve işte Japon sineması da aslında bu bahsettiğim Tejigana'nın da bir temsilcisi olduğu yönelimle daha farklı şeyler dönemeye başlıyor. Daha cesur. Bu işte bahsettiğim o Nasılın biraz ruhani hani böyle muhafazakar doğru kelimem bilmiyorum ama hani böyle biraz daha ataerkil kadının biraz daha fedakar vesaire gibi temsillerle ortaya çıktığı filmlerden ziyade işte belki hani örnek verirsek yeni Fransız Yeni Dalgası gibi hani böyle daha sokağa çıkmaya şey yapan, sokağa çıkmaktan imta- imtina etmeyen, daha çirli, daha sert anlatılar hani belki de hani daha Doğrudan politik sözünü e, üreten anlatılar ortaya koymuş yönetmenler bu bahsettiklerim. Teşigar'da bunlardan bir tanesi. E, özellikle Kumların Kadını ve Başkasının Yüzü filmiyle çok Hı-hı. tanınıyor kendisi. Özellikle ben Kumların Kadının e, sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olduğunu demeyeyim ama... Benim çok sevdiğim ve hani hakkı gerçekten verilmediğini düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Tamamen bir çölün içinde, kumların içerisinde ve neredeyse sadece iki karakter üzerinden dönen bir filmle yani böyle en dehşetengiz atmosferlerden bir tanesini yaratıyor. O kadar hani nitelik anlamında minimal bir noktadan. Dolayısıyla çok büyük bir reji var orada. Başkasının yüzünden de örneklemek gerekirse orada da tam olarak işte bahsettiğim Savaş Sonrası toplumun dönüşümü ve hani insanlığın bir tür paranoyaya sürüklenmesi üzerinden e, bir yüz şey, o paranoya sürüklenme durumunu yüz nakli geçilmiş bir adam üzerinden yapıyor. İkisi de hani çok varoluşsal olarak ve hani hali hazırda dünyada olup biten şeylerle ilgili çok aslında hani belli etmeden bunu hani bunu çok yüksek sesle söylemeden ama çok incelikli ve aslında çok farklı noktalarda duran durur gibi görünen anlatılarla yapıyor. Bir daha ne teşigar derken yazar Kobe Abe'nin de adı geçmeden olmaz diye düşünüyorum. Çünkü birçok filmde beraber çalışıyorlar ve hatta bu bahsettiğim iki filmde Kobe Abe'nin romanlarından birlikte senaryolaştırdıkları filmler diyerek sanırım <gülüyor> <gülüyor> yeterince övmüşümdür diye
2: düşünüyorum. <gülüyor> Mükemmel bir yönetmen bu arada gerçekten <gülüyor> ve kesinlikle hakkı çok yenen yani gene işte Oscar'a dayalı falan var yani belli bir oranda şeyi var tanınırlığı ve bilinirliği var dünya sinemasında popüler anlamda da ama ben galiba lisede yanlışlıkla izlemiştim ilk filmini. <gülüyor> <gülüyor> Pitfall şey, Japoncasını Pit, yazdım biz saniye Pitfall sadece. da
1: çok iyi bir film ee,
2: Otoshiyana, Otoshiyana evet. Japoncası 62 yapımı ilk filmi Tam şey olmuştu böyle Sonrasında defalarca o anı yaşadım ama ilk kez böyle ben az önce ne izledim ve bir daha böyle bir şey izleyemeyeceğim muhtemelen gibi bir hissiyatı yaşadığım ilk filmiydi. Sinematografiyle doğrudan ilgilenen yani teknik anlamda sinematografiyle doğrudan ilgilenen herkesin bana kalırsa filmlerini yalayıp yutması gereken bir yönetmen.
1: Yani pitfall da o anlamda çok önemli ama bu benim bahsettiğim işte başkasının yüzü, phase of and no hani evet. kalabalık sahneleri falan inanılmaz gelecek. Evet, evet, o sokak, sokakta çekilmiş sahneleri falan. İşte sinematografinin ne kadar önemli bir şey olduğunu. Evet. you next time. Hani Ama çok işte, net bir şekilde görebiliyorsun filmi. Bir
2: yandan da sonrasını, yani o zaman bakmıştım ve şimdi tekrar sen bu listeyi hazırlarken tekrar bir baktım ve hatırladım. Çok ilginç bir hayatı var yönetmenin kendisinin de. Ee, zaten hani çok yönlü yönetmenlerin elinden çıktığını hemen anladığınız Hı-hı. bir sinematografi Hı-hı. vardır ya. Biraz onun da kazancı aslında kendi şey sineması. Çok fazla farklı şeyler yapıyor işte. Resimde yapıyor, ikabana yapıyor ki bu arada galiba mesela şu anda o parçaları birleştiriyorum. Ee, Pitfall'la ilgili en önemli şeylerden bir tanesi diğer filmlerinde de kurgusuyla ilgili çünkü çok büyük bir şey var. Parçaları bir araya getirişi böyle kolaj gibi evet, getiriyor. Evet. Ve bence o birazcık Icabana'dan kaynaklanan bir şey. Hemen söyleyelim Icabana bir çiçek sanatı, evet. çiçek şey, düzenleme... aranjmanı. Evet, düzenleme sanatı. Kendi babası da galiba Ikebana hocasıymış. Onunla beraber işte yapıyorlarmış ve sonrasında işte bunları bugün aslında biraz yeniden dediğim gibi baktım. çok belli yani o sinemaya onun geçtiği, o işte ne bileyim resimden aldığı, Ikebana'dan aldığı şeyi geçirdiği çok belli. ve bir de birebir tam görsellikle
0: olarak alakalı ya kesinlikle, yani. Kesinlikle
2: evet ve şey gibi bir şeyden bahsetmiyoruz, süslemek değil mesele. ...o yaşayan formları... ...bir araya nasıl getireceğini... bir puzzle'ı parçalarının... ...hani toplanması ve... ...hani onlar bir arada nasıl bir fonksiyona ulaşacak... ...hani bunu biliyor olması artık şey gibi... ...bisiklet sürmek gibi aslında... ...Ikebana ile bunu kendisini özdeşleştirmiş ve... ...sinemada onun karşılığını görüyoruz gibi bir şey... ...mükemmel gerçekten ben inanılmaz... ...sevdiğim bir yönetmen teşekkür ediyorum genç buradan Rica sana... Ederim.
1: Biz kendisine teşekkür ediyoruz... ...o filmleri yaptığı için...
2: <gülüyor> Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa?
0: Söylediklerinizle beraber o şey bir yönetmenin aslında kendi sineması ile ilgili yeni bir dil oluştururken özellikle uzak doğu sineması için geçerli. Bu kadar anlatısını gelenekten ilham alan aslında kendi gelenekleriyle biçimlendiren bir sinemada bunları tekrar kırıp baştan yeni bir şey inşa etmek oldukça zor ve riskli ve anlaşılmazlığı falan filan geçtim. Sinemasına da zarar verebilecek bir noktaya gelebilir. Çünkü dediğim gibi hani ilhamını oradan alıyor zaten. Çünkü bütün yaşam formu o kültürün içinde yetişen bir şey. Sinemada bunlardan biri, onun araçlarından biri. Bunu başarıyla yapabiliyor olabilmek zaten apayrı bir başarıyken ve bir meseleyken bunu gerçekten yapabilen ve adını yaşatabilen insanlardan biri o yüzden de önemli. Ya yani o formu kırabiliyor olmak çok önemli. Yani
1: bence de aslında geleneklere bu kadar sert karşı çıktığı için de bugün hani işte bu en başta saydığım yönetmenler kadar. Bilinmiyor olabilir diye hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Ya çünkü yani, hani evet, Japon bir sinema. sinema değil onun yaptı. Evet. Japon bir sinema ama Japon sineması değil. değil. Hı hı. Evet. Yani
2: hiç böyle sanki daha önce film görmemiş, evet. eline kamera almış ve hadi bakalım bundan ne yapabiliyoruz demiş gibi evet, bir şey çok, yapıyor. Çok, çok yeni.
1: Özgün. Ya, o dönem için hatta şu şu an için bile yeni diyebilir miyiz bilmiyorum ama özellikle hani geriye doğru hani tarihsel olarak baktığın zaman işte yani Lynch'in filmlerinde bile ondan çok fazla şey Tabii görmek ki, mümkün evet. yani.
2: Şu anda bence her yeni işte avantgarde olan evet, evet. her şeyde mutlaka bir şey görebiliriz gerçekten teşekkür ederim. O zaman ben Sura kendi sende. filmime mi dönüyorum tamam. O zaman ben tekrar bir Avrupa şeylerine semalarından. Çok da işte dediğim gibi aslında programın başında fazlasıyla bilinmediğini düşünmediğimiz... ...aslında defalarca Palma Dora falan adaylıklar getirmiş, şey yapmış olmuş biri olarak... Ee, ...yine de Hakkı'nın fazlasıyla yendiğini düşündüğüm Ettore Scola ile devam edeceğim. Ettore Scola bir İtalyan yönetmen, işte aslında ismini duymuşsunuzdur defalarca... ...fazlasıyla böyle 70'lerin sonları, 80'lerin başında... Daha çok faal olan, 80'lerin ortasına kadar faal olan bir yönetmen. Benim en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi. ilk filmini galiba Baloy'u izlemiştim ben ilk, 83 yapımı. Ve çok şey gelmişti bana, biraz fazla ne denir, fazla özgün ve fazla böyle sinemanın diliyle, mekanla, her şeyle, kostümle, onunla bununla her de çok fazla oynadığını ve çok fazla düşündüğünü düşünmüştüm. Ve çok etkilenmiştim yani bunu yapıyor olması beni sıkmamıştı ama çok etkilemişti çok şey bir yönetmen. Gerçekten işte tanınan ve işte kendi da çok fazla bilinen, çok fazla yönetmenin kendisinden ilham aldığı bir yönetmen. Ama bir yandan da bana kalırsa İtalya'da neden işte bir ne bileyim Fellini kadar olabilir mi bilemiyorum ama... ...işte bir Antonioni kadar olabilirdi bence bilinen ve tanınan bir yönetmen ama bir şekilde olmadığını düşünüyorum. Bir şekilde böyle arada kalmış bir sineması var. Çünkü sanırım birincisi gerçekçilikle ilgili bir derdi var. Ve bu gerçekçiliği nasıl denir? Gerçekçilikle oynamakla ilgili bir derdi var aslında. Yani çok gerçek meseleler üzerine filmler yapıyor genellikle. Ve kendisi bu arada Marxist bir yönetmen. Yani bununla çok fazla tanınan bir yönetmen zaten. E doğrudan böyle toplumsal gerçekçi meseleleri hiç de toplumsal gerçekçi bir estetik edinmeden yapabilmeye çalışıyor. Yani böyle filmleri de var fazlasıyla işte belgesel. Gibi görünen işte belgeselleri de var zaten. Ama genel olarak sanki o şeyden çıkmaya çalışıyor. Gene aslında biraz aradaki şey var gibi. Böyle farklı bir estetikle, farklı bir kurmaca evrenine o meseleleri oturtarak... ...farklı bir evren üzerinden anlatmak gibi bir derdi var gibi. Özellikle baloda. Yani kısaca anlatmak gerekirse bana kalırsa diğer filmlerinden farklı olsa bile bakış açısını çok iyi özetleyen Aynen, bir film. Kısaca. Baloda normal bir balo salonunda bir işte devasa böyle tam bir 80'lerde inşa edilmiş bir balo salonunda Fransa tarihini baştan sona anlatıyor. Hiç beklemeyeceğiniz bir şey yani böyle temsiller var orada ne bileyim kostümleriyle işte davranışlarıyla oyunculuklarıyla bir takım işte oyuncular farklı evrelerini temsil ediyorlar Fransa tarihinin. Bu size böyle şey gibi geliyor sanki ilkokul temsil oyunu falan gibi geliyor. Öyle bir estetikle yapılan bir şey ama bir yandan da inanılmaz çarpıcı ve hani yer yer ağlatan yer yer kahkahalarla güldüren falan bir filme dönüşüyor. Ve en sonunda aslında son derece ideolojik ve çok fazlasıyla politik bir şeyi bu kadar neredeyse yer yer kiç estetik kullanarak işte yani çok çok farklı bir formatta gördüğünüzü hissediyorsunuz. Ben daha önce Ettore Skola gibi böyle bir yerden yaklaşan yönetmen görmedim bu tür meselelere. Genellikle gerçekten işte sinema verisi neyse çıkalım sokağa işte birazcık daha gerçeğe dokunalım. Daha işte kamera kullanımı oyunculuk daha gerçekçi olsun. İşte nan aktör kullanalım işte oyuncu olmayan oyuncularla oynayalım falan filan gibi bir şeye hep ulaşılır. Böyle meseleler genellikle irdelenmeye çalışıldığında. Ettore Skola hiç öyle şeylere girmiyor. Geri geldiği zaman Sofia Loren'le de iş yapıyor. Yeri geldiği zaman işte bir baloz salonunda yapmak istiyor filmini. Fazlasıyla özgün ama bir yandan da fazlasıyla hakkı yenmiş olduğunu düşündüğüm bir yönetmen.
1: Yani burada tabii şeyde hakkını verelim. Kimin olduğu bilinmeden çok... ...bilinen bir filmi var Türkiye'de. Özel bir gün. Evet. Yani yönetmenin nasıl kola olduğu çok bilinmez hı. ama... ...Marcello Masturian yani ve Sofie Loren'in karşılıklı dört film olarak da bilinen. Çünkü şey yani yaşı bizden biraz daha geçkin insanlar tarafından da bilinen bir film. Hı hı. Evet. Özel bir gün. Çünkü yani aslında biraz daha belki bahsettiğim senin hani balodaki gibi hani böyle biçimsel anlamda çok... ...nasıl diyeyim sert bir film değil. Hı hı. Daha hani böyle konvansiyonlar etrafında dolaşan bir film. Ama hı hı. hani onun da politik olarak çok kıymetli bir yerde durduğunu söylemek lazım.
0: Bir de etiketlere bağlı kalmayı sevmeyen bir yönetmen. Ya Hı-hı. ihtimalle en önemli özelliği de buradan geliyor çünkü maalesef tabii ki genellemek istemem sinema izleyicilerin ama şey durumu da var yani hepimizde vardır belki çoğu zaman bir şey seçerken bir film izlerken ya da bir işte yazı üzerine çalışırken yani insan psikolojisi öyle bir şeye bağlı olmaya çalışır hani bunun başlığı ne hani ben hangi yoldan gitmeliyim hangi alt başlık altında toplanmalı bunlar bir yol gösterici Hı-hı. arar ya insan böyle durumlarda sinemada da akımlar bunun en en yapı taşlarından biri veriyor bazen. İşte yeni dalgalar, neoliberalizmler vesaireler vesaireler. Bunların alt başlığı olmayan anlatılarla karşımıza çıktığında yönetmenler onlara ulaşamıyor durumda oluyoruz. Çünkü onlar işte o etiketlerin, o gruplaşmış şeylerin, kategorilerin evet. dışında kalıyor gibi görünüyorlar. Aslında hayır. Birçok şey, birçok başlık altında incelenebilir. Bununla ilgili incelenmesine gerek de duyulmayabilir. Burada yönetmenin nasıl yansıtmak istediğine bağlı çoğu şey. O yüzden o de o ulaşılabilirliği bir taraftan da bu etiketler etkiliyor aslında. Kesinlikle. Belki de dediğim gibi bizlerin yani dünyadaki işte bu kadar seyirci hesaba katarsak çoğu insanın bir çıkış noktası belirleme ihtiyacı etkiliyor. Bu da işte birazcık o kolaylıktan kolaycılıktan kaynaklanan bir şey. Yani
1: Skola'nın aslında aynı meselelerle ilgilenirken e, biçimsel anlamda yeni gerçekçilikten ne kadar koptumun bence hı hı. çok net örneği olan bir film var. İngilizcesini söyleyeceğim. Ugly, 4 and Bad. Hı hı. E, yani bu işte şey, romanın Böyle şey ne derler şehrin çeperine itilmiş böyle bir a, kalabalık bir ailenin işte ev bulma derdiyle ilgili bir film aslında ama aşırı grotesk böyle pis kirli böyle aşırı abartılı karakterlerin falan yer aldığı bir film. Hani tematik anlamda bahsettiğimiz akıma çok yakın dururken aslında içerik anlamında çok farklı yerlere gidip çok farklı şeyler deniyor Kola.
2: Evet o zaman bu şahane yönetmenimizden sonra sözü gene Sezan Sayın Arp'a geçiyoruz.
0: Şimdi benim ikinci filmim birazcık daha... Yönetic- asl- e- yönetmenim <gülüyor> pardon. Birazcık daha aslında deneysel sinema bu hakkı yenmiş durumda bahsedilebilir mi? Bahsedilemez mi Hiç ilişkisi yaşarken aslında neden bahsedilmesin? Sinemada böyle bir şey varsa e, tabii ki yönetmenleri de buna dahil diyerek seçtiğim Hollis Frampton. E, bunu Hollis Frampton'a alma nedenim deneysel film yapan, belgesel yapan... Bununla ilgili anlatısını çeşitlendiren, teori üreten diğer insanlara, diğer yönetmenlere kıyasla çok çok çok daha geri planda kalmasıyla alakalı. Bu ilk başta bahsettiğim yönetmen seçiminden kaynaklı da bir durum olabilir. Çünkü aslında kısalarıyla çok daha fazla göz önünde olan bir yönetmenken bir taraftan da ulaşılabilirliği çok kısıtlı. Yani ya meraklıları gidecek arşivlerden işte yazışmalarla vesaire vesaire bulabilecekler ya da bununla ilgili işte deneysel filmlerle ilgili yapılan seçkileri takip ederek yapabilecekler ki Türkiye'de Hollis Frampton'la alakalı bir şey yapan bir seçki ben hatırlamıyorum yani
1: benim hatır, yani yanlış hatırlamıyorsam sanki İstanbul Film Festivali'nin böyle deneysel Aha, seçkisinde festivallerin f- şey
0: deneysel bölümlerinde varsa vardır onun dışında bunun içinde kimseyi suçlayamam çünkü çok dediğim gibi kısıtlı bir yerde kalıyor zaten e, o yüzden de en azından diğer yönetmenlere kıyasla adı birazcık daha ortaya çıkabilir deme amacıyla seçtiğim bir yönetmendi. çok En çok bilinen filmlerinden biri Zor Lemma. Umarım öyle, öyle okunuyordur ama öyle bir Solum. şey yok yani. <gülüyor> bir aksan bir şey falan da yok. Bir saate yakın bir film ve imaj bellek üzerine aslında çalışan bir yönetmen. Görüntünün yarattığı hafıza üzerine çoğu filmini biçimlendiren bir yönetmen. Bununla ilgili de anı odaklanan ama bu hani işte imgenin yarattığı şey hafıza falan filandan ziyade anın gerçekliği ve anın akışıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışan bir yönetmen ve yapan yönetmen. Benim de burada hani yıllar sonra yapmaya çalışan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz hadsizlik <gülüyor> ama bu anla e, odaklı çalışan bir yönetmen. E, o yüzden çok böyle bariz seçtiğim iki filmi Zorn ve Lemon, Lemon kısa ...biri. Bununla ilgili mesela Twitter'da falan filan da... ...çok sık görüyoruz. Böyle işte şeyde... Işte ...sinemada ışığın kullanımının etkileyici örneği... ...falan filan deyip hani bir kadın sureti... ...ve işte şey ışığın... ...farklı Fark-fark açılardan şey. gelip <gülüyor> gifler... ...falan görüyoruz ya. Aslında onun film harini... <gülüyor> ...ama... E, ...nasıl ki bu artık kendi popüler... ...kültürümüz içinde işte bu kitle iletişim... ...araçları içinde falan filan geçip giden bir şeyken... ...sinemayla ilgili bir gif yapıştıralım... ...falan filan gibiyken... ...aslında üzerine düşünülen görsellikle alakalı da bir şey sunuyor. Ne der ona? Başvur kaynağı sunuyor onun filmleri. Belki de şu anda konuştuğumuz çoğu şey görsellikle ilgili, ışıkla ilgili, e, görselliğin yarattığı şeyle ilgili, e, anlamla ilgili önemli bir noktada durduğu için yani hala referans alınan görsellerin gerçekleştirdiği bir sinematografisi olduğu için seçtim bir taraftan da. Hani bize hiç uzak değil ama tanımıyoruz bir noktada artık. E, o yüzden de hani o referansa hani uzak kalmayalım. Bakın orada bunu yapan ve bununla ilgili bir şeyler söyleyen bir ...var demek için aldım. Lemon'da işte bunlardan biriydi. Bir limonun çürüme evresini anlatıyor o kısada. Çok basit görünen... ...hani sanat bu mudur falan denilen bir şey noktada. Belki Duşampo falan da... Hani ...biraz daha uzun vaktimiz olsa... ...keşke hani öyle bir şeye de girilebilir sanat eseri dediğin ne ki? Aslında biz neyin anlamını yaratıyoruz kendi kendimize? Böyle bir anlam var mı ki? Diyebileceğimiz bir şeyin sinemadaki iz düşümünü yaratan yönetmenlerden biri. O yüzden aldım.
1: Tam da aslında bu bahsettiğim tercihler sebebiyle muhtemelen hani çok bilinmiyor. Hani belki benzer kulvardaki bir isim örnek vereceksin. Jonas Mekas kadar Hı-hı. bilinmiyor olması da bundan kaynaklı. Çünkü doğrudan hikaye anlatmak gibi her hiçbir zaman bir derdi yok. Hı-hı. Sadece işte imajın nasıl anlamlar yarattığı üzerine çalışmış hatta yani onlar, onları kafa yormuş bir isim olduğu için hani çok anlaşılabilir bir şey aslında hı hı. Frampton görece gölgede kalmış, kalmış olması. Evet o zaman senle devam edelim. Evet benim bu sefer ben de bu sefer İngilizce konuşan ülkelerden birini <gülüyor> <gülüyor> seçtim. İngiliz yönetmen Peter Watkins. Hı. Bence hani politik sinema diye bir şeyden bahsedilecekse Peter Watkins bunun en hani Costa Gavras gibi hani bu etiketin altına ilk akla gelecek yönetmenler kadar olması bile yazılması gereken bir isim. Çünkü çok değişik formlarda ama hiçbir zaman politik duruşundan taviz vermeden bir sürü baş ama maalesef ki hakkı verilmemiş baş ortaya koymuş bir yönetmen. Şimdi hızlı hızlı birkaç tane filminden istiyorum. Bir tanesi 1966 yapımı The War Game bir televizyon filmi di doküdrama. Yani televizyona bir dokuydur ama çekmiş 1966'da ve olası bir 3. Dünya Savaşı'nın... Yani ...daha doğrusu İngiltere'ye yapılmış varsayılan bir şeyin nükleer saldırının sonuçlarını çekiyor. Yani saldırı oluyor ve hayat böyle değişiyor gibi bir film yapıyor ve müthiş zihinacici bir film. Ondan bir yıl sonra biraz daha şeye hani popüler sinemaya yakın bir şey çekip The Privilege diye bir film yapıyor... Privilege aslında bir şey, popstarın hikayesi ama işte o popstarın hikayesine girerken bir insanın e, modern dünyada popüler olurken hangi kavramlar işte içine işte, din de giriyor işte medya da giriyor vesaire giriyor onlar üzerinden nasıl delirebileceğine dair de bir film. Mesela hani şey, şeyin çok yakın bir akrabası bence. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Vox Lux'ın hmm. e, çok yakın ve bence çok daha nasıl diyeyim. İyi kıymetli hani <gülüyor> ne yaptığını çok daha farkında ve çok daha sert bir yerden söylüyor lafını. 1971 yapımı filmi belki de en bilinen filmi Punishment Park. O da aslında şey bir dokü drama denebilir, kurmaca belgesel denebilir. O da kısaca şöyle ki Amerika'da anarşistleri, işte solcuları, veya işte toplumun istemediği bireylerin toplanıp orada türlü cezalara maruz bırakıldığı bir hayali park kurup, işte hem orada ceza gören insanların fikirlerine. Kulak kabartıyor. O insanlar neden bu cezalandırılmasına neden olan politik eylemler içerisinde olduklarını tartışıyor. Bir yandan da şeyin iktidarın bu minvaldeki insanlar üzerinde nasıl zorbalık uyguladığını gösteriyor. Böyle çift taraflı bir yapısı var filmin. Ve kariyerin sonuna atlamak gerekirse buradan 2000 yapımı La Comune. Ya Bence 2000'lerde yapılmış en ilginç filmlerden bir tanesi. Ki hani 60'larda film yapmaya başlamış birinin 2000'lerde süresi yaklaşık 6 saate yakın böyle devasa bir film çıkarmış olması çok ilginç. Yani bu işte bildiğimiz Paris Komününü işte 1871'de kurulan Paris Komününü o tarihten koparmadan o tarihin olayları içerisinde değerlendirerek... Bugün araçlarıyla kayda alıyor. İşte insanlara mikrofon uzatıyor. Ya yani işte o komüne giren insanların işte neden orada olduklarını vesaire işte neyin peşinde olduklarını çok devasa bir çerçeveden anlatıyor. Ve bu işte bahsettiğim 6 saatin içini de müthiş dolduruyor. Yani dediğim gibi belgesel çeken, kurmaca belgesel çeken, kısa film çeken, daha ana akım sinemaya yakın filmler çeken ve 6 saatlik neredeyse işte deneysel bir film çeken bence müthiş bir yönetmen Peter Watkins.
2: Evet, ben ilk izlediğimde şey zannetmiştim Peter Watkins'in, sanırım Panishment izle, Park izlemiştim. Bu galiba şey değil yani, film değil. Ben şu anda bir şey izliyorum, haber gibi bir şey mi bu falan bir hissiyatı...
1: ya yani kastli Genel olarak, öyle o evet. minvalde bir biçimsel tercihle, yani o aslında şey gibi kurmaca belgeseli de biçimsel hmm. olarak da dönüştürüp... ...onun neredeyse bir haber formu, yani haberle yaratılmış bir gerçekliğe dönüştürüyor evet. gibi... Çok, çok
2: etkileyici bir hale geliyor ve sizin de gerçekliğinizle oynuyor. Zaten ki bu arada içinde erittiği meseleler de gene işte Eterosikola'dan falan bahsederken de bunları söylüyoruz. Son derece gerçekçi bir yerden yaklaşabileceği şeyler zaten. Gerçek hayatta olan şeyleri dönüştürmek gibi bir meseleleri var bu yönetmenlerin. Baya baya ilginç ve hani keşke şu anda da böyle şeyler görsek tekrar <gülüyor> dedirten. Yani görüyoruz çok da iyi örneklerini de görüyoruz hala ama. insan tekrar böyle sıfırdan izlemek istiyor bazen bunları dönüp hiç istememiş olmuyor On evet. yani Onun iyi şaşkınlığını yaşamak istiyor. Evet ya. evet kesinlikle. O zaman ben hemen kendi filmime geçeyim, e, yönetmenime. E, bu aslında tekrar Ettore Scola kadar en az bilinen, en az o kadar saygı gören bir yönetmenimiz Fransız Maurice Piala. Kendisi yani dediğim gibi çok... Aslında fazlasıyla saygı gören bir yönetmen ama gene çok saygı gören yönetmenler tarafından saygı gören bir yönetmen. Kendisi böyle çok popüler ve dünya sinemasını fazlasıyla etkilediği, fazlasıyla bilinmeyen bir yönetmenimiz. Kendisinin gene böyle bir genel olarak sineması nasıl bir şey diye düşündüğümüzde benim gözümün önüne gene böyle fazlasıyla realist, realizm, gerçekçilikle ilgili bir meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Yine aslında az önce bahsettiğim hem Watkins için hem ...Skola için söyleyebileceğimiz şeyler gene aslında onun için de geçerli. Böyle bir gerçeklikle ilgili bir meselesi var ama bu kesinlikle geleneksel değil. Kesinlikle bunun dışına, kalıbının dışına çıkmaya çalışan... ...işte farklı şeyler yaratmaya, özgün bir dünya yaratmaya fazlasıyla açık bir yerden yaklaşıyor gibi. Ki kendisinin gene az önce tekrar konuştuğumuz yönetmenler gibi fazlasıyla iyi belgeselleri var. Esas buradan anlaşılabiliyor zaten bence. Kurmacı olanları gene görece normal film olarak görebileceğimiz ve bu adam neden acaba bu kadar büyük bir ana akım yönetmeni değil diye kendimizi sorgulayabileceğimiz bir yönetmen ama bana kadar esas olarak hatta İstanbul'da çektiği ve işte Edirne'de Pehlivanlar belgeseli var, İstanbul belgeseli var. Onlar üzerinden şeyi ben çok düşünmüştüm ilk gördüğümde ki çok geç bir zamanda gördüm onları. Yani ciddi anlamda konvansiyon dışına hani belgesel dilinde de konvansiyon dışına çıkmaya çok fazlasıyla cüret etmiş ki şey meseleler hepsi. Gerçekten Edirne'de güreş tutan pehlivanları çekiyor ve ortada inanılmaz bir oryantalizm ve homoseksüel ilişki üzerine kurulan bir dünya var. Ve bunu o kadar seyircinin gözüne sokuyor ki bir yandan ve bir yandan da sanki hiç öyle bir şey olmamış. İşte TRT'ye belgesel çekiyormuş gibi yapıyor ki bir yandan da. Ve insanı güldürüp bir yandan nasıl yani böyle bir kafa karışıklığıyla falan çıkıyorsunuz filmden. Çok çok ilginç bir dili var. Kendisinin yani o bilgiyi de vereyim. Ben ilk duyduğumda şey yapmıştım. Hani böyle tanınmıyor, bilinmiyor, çok fazla arada kalmış bir yönetmen falan diyoruz ama ilk filmi daha kendisi daha böyle ilk yola çıkarken çektiği The Night ki Bayağı. La, l'enfance new. Evet bayağı da büyük şey bir filmdir. Co-producerı
1: e, Truffaut imiş. Ki zaten film birçok noktada 400 darbe de benzer.
2: Evet aynen öyle. O filmle de çok fazla Hı-hı. biliniyor ve tanınıyor aslında Piyala. Böyle benim kendisiyle ilgili söyleyeceğim. Van Gogh diye bir belgesel çekti son şeyler. Kurmacı sanırım. Kurmacı pardon belgesel diyorum ama yani gene... Van yani yüz... hayatını evet. anlatan böyle biyografik bir film. Onunla beni birazcık üzmüştü ama gene de iyi yani bir film, film bu arada. Ben fena bulmam oluyor. Evet. Film, film olarak çok iyi ama hani piyala filmografisi içerisinde gene yani o kadar iyi bir şey ki yönetmen ki öyle düşünün. Hani izlemediyseniz o film bile birazcık arkalarda kalıyor. Ama benim en sevdiğim galiba Le... uh, Soleil du Satin. Olabilir.
1: Altın palmiyeli film zaten.
2: O. Evet kendisi Hı. altın palmiye aldı aynı şekilde. İşte Lulu ile aday oldu. Van Gogh da aday oldu da işte dediğim gibi Van Gogh biraz daha arkalarda kalabilir. Ee, İstanbul ve Pehlivanlar belgeselleri bence çok iyi. The Naked Child'u da söyledik zaten. Bu şekilde.
1: Ben de bir filmini anayım. İzledim en ilginç gençlik filmlerinden bir tanesi. Graduate First hmm. 1978 yapımı filmi hani çok uzun uzun diye gelmediğim zamanımız kısıtlı ama hani evet. gençlik filmi nasıl değişik yapılarının <gülüyor> ilginç örneklerinden bir tanesi dediğim gibi 78 yapımı Graduate First. Yani evet.
0: Böylece aslında bu işte deminki yönetmenlerde de bahsettiğimiz o konvansiyonu yıkmak, sınırları aşmak ama bir taraftan da e, o geleneği bozarak e, bir şeyler demeyen yani daha doğrusu bir şeyler demek için o geleneği bozma <gülüyor> durumunda bulunmanın karşılığı yönetmenler aslında her biri. Evet o halde tekrar Sezen
1: arkadaşımızla. <gülüyor> Eee devam ediyoruz. Son yönetmenlerimiz geçti. Evet. Kısım, süre kısıtından dolayı maalesef evet. ki kısa geçeceğimiz yönetmenleriz. Evet.
0: Zaten son kertede konu da, içerikte bilindiği için son yönetmenler aslında işin artık son sosu gibi kalacak. Benimki Stanley Kramer. Aslında Stanley Kramer diğer iki yönetmenime göre çok çok daha fazla bilinen, hakkının <gülüyor> yenip yenmediği tartışılabilir yönetmenlerden biri yine. Çünkü en ünlü filmlerinden biri olan Nürnberg duruşması aslında bu Olsun. It's a kind of machine that
1: Evet, adaylığı var, adaylığı var.
0: <gülüyor> kazanmadı galiba çünkü Olabilir. yalan olmasın evet, ona tekrar yani. bakmadım ama adaylığı var. <gülüyor> e, Nürnberg duruşması savaş sonrası mahkeme filmleri, dram ve aslında hani ortamın savaş sonrasını yarattığı atmosferin gerilimi anlamındaki o filmlerin en büyük örneklerinden biri ve her yerde de aslında adı geçen çokça da gösterilmiş burada işte CNBC falan açıkken Vermiştim. daha e, evet. sık sık verilen filmlerden biri e, tanıyanları da muhakkak vardır fakat kendi yine aynı cümleyi kuracağım ama kendi çağdaşlarına göre, türlerle oynayan diğer yönetmenlere göre çok çok daha adı aşağılarda geçen yönetmenlerden biri. Benim Stanley ile ilgili dikkat çekmek istediğim en önemli nokta türlerle oynamaya çalışması ve bunu başarabilmesi. Çünkü dram var, gerilim var, komedi var, filmlerinde romantik komediye kaçan şeyler var, hikayeler Bizim var. kurgu var
1: hatta, on the beach.
0: Bil, ha, bilim kurgu var. Bütün türlerle ve bu türlerin aslında bir kendi kendini bir tür yönetmeni olarak adlandırmayan çünkü filmografisine baktığımız aslında o kadar geniş bir yelpaze yok film anlamında, yani tür anlamında var da o yüzden kendini bir şekilde sınırlandırmayan ama bununla beraber de yaptığı ortaya koyduğu türlerde en iyisini, en iyi örneğini ilk seferinde verebilen yönetmenlerden biri. Seçtiğim iki film benim bu anlamda örnek vermek için bir Nürnberg Duruşması'ydı. İki de ise a Mad, Mad, Mad World. İkiş bir Yani, yani o scroll komedilere de girebilir, yol filmlerine de girebilir, suç filmlerine de girebilir. Ama komedinin, e, absürt komediye de girebilir ya, bu arada ne, alt tür olarak. Bunun en büyük örneklerinden biri ki işte 3-3,5 üç, üç, saat falan bir süresi var ki bizim hala 2020'de süreleri konuştuğumuz bir <gülüyor> noktada bir tür filminin böyle olması çok söz edilmesi gereken bir şey. Son yönetmenim de benim türler özelinde
1: Stanley Kramer'dır. Ben de laf alıp Fransız yönetmen Jacques Becker'in de adını almak istedim yeri gelmişken ki kendisi aslında işte Fransız sineması deyince çok önemli bir ne diyeyim topluluk olan kariyer düşeni yazarlarının ki Kendileri Turfotur, Godard'dır, Romer'dir vs. E onların aslında zamanda çoktur, çokça referans verdikleri ve hakkını teslim ettikleri bir yönetmen Jack Becker. Ama zaman içerisinde nedenini gerçekten anlayamadığım bir şekilde kaybolup gitmiş gibi geliyor bana şu an baktığımız zaman. Ama özellikle kaskdor işte Cascdor, Simone Signore'li filmi. Müthiş bir film. Ama en çok ben, ya bence sinematan en iyi filmi olan L'Etreux. Delik filmini ee, özellikle bir yani kaçış sahnesi onların o hazırlandı kaz yeri kazdıkları bir sahne var ki inanılmaz kaydedilmiş bir film diyerek Beker'i Becker'i yani şey de değil bu arada hani hapishanenin bence sinema tar- en hapishane filmi çekmiş olmasına rağmen işte mesela e, bir tane şey Mogli Yani biyografisi de var ki o da mükemmel bir film hmm. e, yani çok fazla alana girip hepsinin hakkını vermiş bir yönetmen Jack Beker.
2: Evet kendisini buradan sevgiyle Anıyoruz Renoir'a da sevgiyle anıyoruz Asistanlığın yapmış bir dönem evet. O zaman ben de tüm bu büyük yönetmenlerin sonuna Bir tane şöyle bir S- e, Çeri çir- <gülüyor> kondrayım <gülüyor> ve böyle Kapatalım programımızı Ben de çok sevdiğim ve bana kalırsa e, Hakkı yenmekten öte kendisi gelmesi gereken noktaya bir şekilde gelemediğini düşündüğüm. Tarsim signi söyleyeceğim. The Fall'dan biliyoruz kendisini. Sonra Jennifer Lopez'e bir tane The Cell The filmi Cell. çekti. En son sanıyorum Julie Roberts'la Mirror Mirror gibi film çekti. <gülüyor> i̇şte Snow White anlatan falan. Yani fazlasıyla ana akımda çok çok çok popüler olabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşündüğüm.
1: Ya, okumaşa sahip gerçekten ama n-
2: gerçekten okumaşa yani. sahip ama bir şekilde kendisini video klip ve reklamda sınırlayan. Özgün değişler yapıyor İnanılmaz yani. İnanılmaz özgün yani. olan yani gerçekten o Jennifer Lopez'li dediğim gibi böyle
1: tırnak yani içinde nasıl, söylüyorum. bence de diye. çok ilginç bir film şey ama ben daha önce de konuştuğumuz evet, Fall. pek sevmem ben.
2: Pek sevmem. Evet, ama bana kalırsa yani sevilsin sevilmesin ama çok yani ana akım Temizli için özgün yani. olabilecek bir evet. bakışa sahip bir yönetmen olmakla birlikte bir türlü o şeye gelemeyen şahane bir yönetmenizdir diye düşünüyorum kendisi. Umarım yani artık kendisine yaşı geldi gerçi ama önümüzdeki yıllarda kendisini daha böyle uzun mesajlarla kendi dilini kurduğu şahane filmlerle tekrar görürüz. E, ismini sayamadığımız onlarca benim listemde en azından var. Evet, evet. Sizin de mutlaka vardır. Onlarca gene her zaman olduğu gibi yönetmenimiz var. Yeri geldiği zaman Twitter'dan oradan buradan zaten ne kadar güzel yönetmenler diye söylüyoruz. E, ben bir de yeri gelmişken
1: çok kısa Film Novers Radyo'da, yani Film Novers'ın evet. podcast kanalına tam bu tema üzerinden her bölümde bir yönetmene... Odaklandığımız bir seriye başladım. İlkinde de sevgili evet. Sezen'le karar zaman konuştuk. İnşallah sende de bekliyorum. Aa,
2: neden olmasın? Tabii ki. O halde bugünlük bu kadar. Bu sezonluk artık bu
1: kadar. Bakalım önümüzdeki sezonda nasıl sürprizlerle?
2: Bakalım önümüzdeki sezonu nasıl bir takım e, yer değiştirmelerle Hadi karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.